0: Drahí poslucháči, počúvate reláciu radosť viery a dnes na veľmi zaujímavú tému, ktorá sa bude týkať najmä hudby, pretože sa budeme dnes rozprávať a budeme vás všetkých pozývať na Hondfest. Hondfest je kresťanský hudobný festival, ktorý sa každoročne odohráva na konci leta v meste Dudince. Tak ja už teraz aj na našej linke vítam hlavného organizátora a riaditeľa festivalu HONDFEST Dominika Belicu. Pozdravujem vás, vitajte.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Dobre, tak môžeme ísť tak úplne, že od začiatku,
0: ako vznikla myšlienka uh, vytvoriť takýto festival, že kde vznikol ten nápad aká je možno história tohto festivalu?
1: Mhm. Jasné. No... Uh... Prvýkrát, keď sme sa o tom tak začali asi rozprávať alebo uvažovať o niečom takom, tak to bolo na jednom stretnutí takom zimnom, to bolo na prelome rokov 2015-2016, kedy sme vlastne so spoločenstvom sedeli v jednej, jednej takej miestnosti, kde sme sa stretávali a tam sme si dali doprostred na stôl taký veľký papier. A mali sme takú aktivitu v podstate, že sme sa snažili vnímať to, čo pán Boh chce konať na HONTE, teda v regióne Hond, alebo aké má pán Boh sny s týmto regiónom, s nami, s nami ako teda so spoločenstvom. No a teda mali sme nejaký taký čas, kedy sme sa tak snažili nad tým tak zamýšľať, že čo možno, že pán Boh tak s nami sníva. No a potom sme si to... Tieto jednotlivé veci sme si teda každý napísali na ten papier. No a niekoľkokrát sa tam zobrazilo, alebo teda zjavilo pomenovanie ako ako evanilizácia, rozhlásim zo striech, open air festival, hudobný festival, nejaká taká väčšia evanilizácia, otvorené chvály a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme teda, sme si to nejako, ten celý papier, sme si to tak uh, nechali, sme si to tak uložili. No a ale ďalej sme to tak neriešili, lebo samozrejme, že vlastne sme v tom čase nemali absolútne žiadne skúsenosti s akýmkoľvek organizovaním nejakej väčšej akcii. A sme si hovorili, že dobre, že akože niečo, možno, že o 4-5 rokov môžeme niečo skúsiť dať dokopy, ak teda stále to budeme tak vnímať, že to Pán Boh chce robiť. A potom čas splynul a vlastne o niekedy o dva mesiace sme sa teda stretli znova. V tom čase sme vlastne viedli spoločenstvo s Petrom Kováčom. A vlastne aj my sme teda boli taký, takými líderami spoločenstva a sme sa tak o dva, o dva mesiace sme sa sme stretli. A úplne náhodou nejak počas rozhovoru sme sa dostali k tomu, že vlastne my za tie dva mesiace v podstate nad ničím iným nerozmýšľame len nad tým, že že ten festival, že teda nejak, nejak tá väčšia evangelizácia, nejaký ten, nejaký ten hudobný program atď. 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 No a tak ďalej a tak ďalej. No my sme vlastne, to bolo úplne také náhodné, hej, že, že sme sa medzi tým nerozprávali vôbec o tom. No a zrazu nejak tak sme teda prišli na to, že obaja len nad tým uvažujeme. A to sme tak považovali, že akoby také zjednotenie nás dvoch, sme tak považovali za, za akoby také potvrdenie od pána Boha, že OK, teda... Dáva nám to na srdce a možno, že by sme to mohli skúsiť. Tak sme začali tak, tak konkrétnejšie vlastne to celé plánovať, že dobre, že teda v prvom rade, že kde by to bolo, tam to bolo celkom jasné. Tam sme vlastne hneď vedeli, že by sme to robili na amfiteátri v Dudinciach, pretože je tam naozaj skvelé miesto na veľké podujatia. A, no a potom teda ďalej, že teda dobre, potrebujeme tam zavolať kapely, potrebujeme vybaviť nejaký stage, a tak, ďalej, a tak ďalej, a s týmto sme nemali absolútne žiadne skúsenosti. Takže vlastne sme si dohodli stretnutie s pár ľuďmi, ktorí mali skúsenosti s organizovaním takýchto festivalov. No a začali sme od nich sa teda vypytovať, zistovať nejaké informácie. A tak ďalej, no a o pár mesiacov, toto sa stalo niekedy, povedzme, v apríli. A vlastne už v auguste, v 2016 sme zorganizovali prvý hondfest. To bolo priť zažiť nebo, vtedy vlastne téma.
0: Čiže vieme, že tento ročník je vlastne už šiestý ročník. Festival je pomerne mladý, ale tak evidentne sa vám v tom darí a je tam aj nejaká spätná väzba od ľudí. Ale chcem sa spýtať ešte na ten prvý, prvý ročník, že ako sa vám podarilo možno aj tak marketingov alebo promo spraviť tomuto festivalu, aby tí ľudia prišli. Čo ich tak najviac motivovalo a aké boli tie reakcie ľudí na tých prvých ročníkoch toho festivalu?
1: No, my sme vlastne hneď rozposlali, teda hneď. Samozrejme, ako sme dali dokopy nejaký line-up, nejaké kapely, nejaký program, tak sme sa vlastne snažili pozvať čo najviac rôznych denominácií, církví, ľudí z farnosti, spoločenstiev, pretože od začiatku vlastne ten festival sa snaží niesť myšlienku jednoty. My sa ho snažíme robiť aj ekumenicky, Vlastne v myšlienke toho, že teda modlitba chvál je práve modlitba, ktorá spája všetky kresťanské církvy. Takže vlastne v tejto myšlienke sme sa to snažili vytvárať. A sme si povedali, že OK, stretnime sa lídri spoločenstiev, stretnime sa kniazy, stretnime sa teda rôzne rôzny pastory, rôznych denominácií a poďme vytvoriť niečo spoločné, niečo väčšie, čo naozaj ako keby... Ten náš hond, jednoducho, že sa o ňom dozvedia ľudia. že Niečo sa v tom honte udeje, pretože vlastne do toho času jednoducho tu široko ďaleko žiadna takáto akcia sa nikdy nekonala. Takže sme sa takto snažili vlastne pozvať, hlavne teda ľudí, ktorí už boli veriacich. No a zároveň pozvať ľudí z okolitých farností. A, a ľudia prišli, boli sme prekvapení, že prišlo, myslím si, že 800 ľudí. A tie reakcie boli, boli, boli skvelé. Veľmi no, sa im páčilo, veľmi nás chválili vlastne na aké organizačnej úrovni to celé bolo zorganizované. Napriek tomu, že sme to robili prvýkrát. No a vlastne toto nás tak pozbudilo a rozhodli sme sa vlastne v tom pokračovať potom aj každý ďalší rok.
0: Teraz prednedávnom, nechcem o tom veľmi hovoriť, ale mali sme také covidové, pandemické obdobie, ovplyvnilo to aj váš festival, že ste museli ísť do nejakého online režimu alebo vymýšľali ste nejaké iné spôsoby, aby festival sa mohol uskutočniť?
1: Áno, samozrejme nás to ovplyvnilo takým spôsobom, že vlastne sme sa rozhodli festival dvakrát, teda dva roky neorganizovať. Preto vlastne od 2016. Uh, je teraz v roku 2023 ročník a nie teda 8. V 2019 sme festival zorganizovali a potom 20 a 21 sme vlastne boli nútení kvôli pandémii. Festival teda zrušiť, respektíve sa nekonal. Ale nebolo to ani tak kvôli pandémii, ako kvôli tomu, že my sme sa sami tak rozhodli, že chceme byť v tomto zodpovední a, a jednoducho, že nechceme prilievať do ohňa penzín alebo ako to poveda. v tom.
0: v rámci tých uh, minulých ostatných ročníkov honfestu. máte nejakého takého stabilného hudobníka alebo zoskupenie kapelu
1: ktorá vám chodí že pravidelne a ľudia sa na nich tešia myslím že sú to práve lamačské chváli, teda life a myslím že oni nie som si istý či bol vôbec ročník kedy by oni neboli takže oni sú taká stálica
0: A budú teda aj tento rok. Samozrejme. Teraz sa budeme rozprávať ešte o minulých ročníkoch a budeme sa rozprávať o témach, pretože aj tento ročník má veľmi peknú tému, ktorá je také moto z Biblie. Ja to neprezradím, nechám to všetko Dominikovi, môžete to povedať vy. Takže poďme na tie témy, ktoré ste mali od toho prvého ročníka HONTFESTu.
1: Áno, jasné. Takže teda, ako som už spomínal, tak úplne prvý... Prvý, festi- prvý ročník festivalu sa niesol v téme ⁇ príď zažiť nebo ⁇ kde to bolo uh, úplne jednoducho sme chceli hovoriť o tom, že keď sa stretneme s Pánom Bohom, keď uh, vnímame nejak jeho prítomnosť, keď je s nami v modlitbe, tak môžeme akoby zažívať kúsok neba. No práve tým festivalom... Aj všetkými tými vecami okolo toho sme chceli vytvoriť taký púsob neba pre návštevníkov, pre ľudí, ktorí ktorí prídu. Takže práve preto vlastne sme zvolili ten názov. No a potom ďalej v roku 2017 sme mali tému v mene otca a nejak tak veľmi spontánne sme vnímali to, že by sme mali akoby tak postupom ročníkov prejsť vlastne Svetú Trojcu. Takže bolo teda v 2017 v mene otca, kde sme sa snažili tak rozprávať o tom, že teda pán Boh je, a je milujúci otec a veľmi tak sme sa snažili ísť do, taký, do takej veci identity. A to, že kto sme akoby v, v tom, že teda máme nebeského nebeského oca, že sme teda synmi a cérami a, a teda rozprávať o takej dobrote nášho Pána Boha. A potom vlastne druhý ročník, teda v teda 2018, to bol teda už tretí ročník, pardon, a to bola teda druhá božská osoba, Ježiš Kristus, ktorého sme vlastne poňali z pohľadu leva z Júdu, kde sme a teda hovorili o Pánu Ježišovi ako o tom, ktorý vzal na seba všetky naše hriechy a zomrel za nás a jednoducho toto sme sa snažili komunikovať ľuďom takýto, takéto čisté evanílium, že teda niekto za vás zomrel alebo za nás všetkých zomrel. No a teda v 2019. sme to završili s témou v čo čosi nové, ktorá súvisela s Duchom Svetým, kde sme sa snažili rozprávať o tom, že že duch svätý je ten, ktorý v každý čas, každú chvíľu koná čosi nové. Potom teda dva, dva roky a Honfest kvôli pandémii nebol, no ale znova sme sa navrátili v odzovkách na scénu v roku 2022 s témou práve návrat, ktorá mala také dva piliere. Prvý pilier bol ten, teda, že sa znova navráciame na taký ten festivalový line-up alebo do toho festivalového programu, že sa vráciame s tým festivalom opäť, opäť na scénu. No a druhý pilier vlastne bol postavený na tom, že, že my, ako teda hlavne organizačný tým, dobrovoľníci, ale aj spolu s návštevníkmi, sa chceme znova navrátiť k Pánu Bohu a chceme byť jednoducho bližšie pri ňom a bližšie s ním kráčať. No a tento rok, 2023, je téma ako v nebi, taký na zemi. A kedy ja som tak osobne vnímal, že ak sme teda predstavili celú Božskú trojicu, tak som vnímal, že by sme mali do tej témy zahrnúť niečo ako Božiu církev, Boži ľud a zamýšľať sa nad tým, vlastne, že čo Boží ľud, akú má úlohu tu na zemi. A ako vlastne my už môžeme tu na Zemi žiť to nebo, o ktoré vlastne v každodennom živote, alebo, áno, v každodennom živote bojujeme. Takže vlastne preto máme tento rok tému Ako v nebi, tak i na Zemi.
0: Takže sme si povedali niečo k téme, no a teraz už nebudeme viac napínať poslucháčov, ale môžeme si povedať aj o programe, pretože program nie je len hudobný, ale ako sme už spomenuli, tak sú tam rôzne aj diskusie, možno aj prednášky, modlitby, takže poďme si povedať niečo k tomuto. Môžeme začať spokojne tým programom s koncertami, s interpretmi, s chválami.
1: Jasné. Takže takým našim asi headlinerom ktorého sme sa teda akoby veľmi dlho snažili dostať na Hondfest, je Sima Magušinová, a teda prvýkrát vystúpi u nás a veľmi sa na to tešíme, pretože vlastne aj myslím si, že medzi slovenskou verejnosťou veľmi populárna a veľmi sa teším z toho, čo robí, pretože si myslím, že ju majú radi aj veľmi veľa neveriacich ľudí a tým, aké posolstvo ako keby vydáva, práve pre týchto neveriacich ľudí, tak robí strašne a, dobrú a takú, takú príjemnú evangelizáciu. Takže som veľmi rád, že práve teda Sima Magušinová môže byť našim headlinerom. Potom vlastne a, završovať program bude kapela Timothy, toho, ktorý nás teda budú vovádzať do chvál. Takisto teda ako tradične a, prídu LH live, teda lámačské chvály, a takisto vlastne prídu k nám teda repery z Tomeotu, ktorý, ktorý to tam poriadne odpália, takisto ako minulý rok. A bolo to bol to naozaj skvelé, skvelý zážitok a taká, taká božia party. A celý program bude otvárať folklórny súbor Agátik, a nakoľko vlastne by sme chceli aj tak viacej prinášať folklóru do nášho programu a rozprávať o tom, že teda folklór. Uh, nie je ako keby záležitosť mimo Pána Boha, uh, ale že vlastne veľmi úsko to súvisí práve s niečím takým, ako my poznáme, že dedičstvo otcov zachovaj nám pane. No a naše dedičstvo je práve ten folklór, preto sa ho snažíme ako keby prinášať aj každý rok do nášho programu. Takisto vlastne sa budeme spoločne modliť s worshipovou kapelou Martindom Worship, Hlavné slovo nám príde povedať otec Andrej Darmo, ktorý pôsobil dlhé roky ako vlastne vedúci centra pre mládež na Španej doline. No a vlastne takisto ako posledného by som predstavil Michala Straku, alias teda Ega, ktorý nám príde zarepovať, urobiť vystúpenie, ale zároveň si myslím, že nás pozve aj do spoločnej modlitby a takisto nám povie a uh, myslím si, že pozbudenie z jeho života, alebo to, čím žije.
0: Ego bol nedávno aj u nás v rádiu Mária v relácii vlastnou cestou, kde rozprával takisto aj o svojom živote, nielen tom hudobnom, o svojej kariére, ale aj o tom, ako sa ho Boh v živote dotkol, pretože aj on je veriaci človek, takže verím, že aj povzbudí poslucháčov, alebo teda divákov, ktorí budú prítomní na Hondfeste v Dudinciach. My sme ešte nepovedali možno dátum, môžeme presnejšie doplniť dátum. A ja ešte v rámci tohto programu tu vidím, že na Hondfeste je možno aj sveta spoveď a nejaké občerstvenie. Ako fungujete takto v rámci toho festivalu? Lebo vidím, že máte super interpretov aj Lamačskej chvály, či už Timothy, alebo Sima Magušinov ako headliner, alebo aj Ego, určite prilákajú veľa ľudí, ktorí sa budú chcieť nielen modliť, ale aj vypočuť si tú dobrú hudbu. Tak ako je to takto organizačne, možno aj s tými duchovnými vecami?
1: Mám pocit, že v tej otázke bolo viacero podotázok. Teda, ak, ak možno, že môžeme začať s nejakou jednou, lebo vlastne teraz neviem, že na čo mám najskôr rozpovedať.
0: Dobre, skúsme teraz v rámci toho duchovného programu, čiže tých modlitieb to sme si povedali, že budú teda tie chvály a že k dispozícii aj Sveta spoveď, že čím máte aj toto zabezpečené nejakých kňazov tam alebo ako funguje tento festival v rámci toho duchovného modlitebného programu.
1: Jasné, áno. Na, na takéto duchovné, nazývame to aktivity, máme v podstate vyhradenú jednu sekciu alebo jednu časť areálu, kde teda navštevníci sa môžu prísť vyspovedať. Teda budú tam, už máme tam niekoľkých kňazov, ktorí budú spovedať. Ale takisto okrem toho, vlastne máme tam vždy časť, alebo teda stánok, kde môžu ľudia prísť a len sa porozprávať. Jednoducho len, len sa vyrozprávať. A vždycky nejaký človek ich tam vypočuje, bude sa ich snažiť nejakým pomôcť, usmerniť, teda nejaká taká služba ucha. Takisto modlitby pri hovoru A budeme tam teda viacerých modlitebníkov. Takže aj ľudia, ktorí teda povedzme, že nie sú katolíci alebo sa neodvážia prísť na tú svetú spoveď, tak vždycky tam môžu nájsť to duchovné, čo ich môže posunúť ďalej.
0: A to je super, že vlastne takýto kresťanský hudobný festival nie je len o tej hudbe, ale veci takto ľudí možno podporiť, pretože aj tá hudba vzbudzuje v ľuďoch také možno intenzívnejší zážitok s Bohom, intenzívnejšie emócie a možno aj vtedy sú ešte viac otvorení pre práve tie duchovné veci, ako je napríklad modlitba, ale aj Sveta spoveď, že možno aj na vašom festivale prístupí niekto po dlhšom čase na Svetu spoveď a bude to pre neho také obohacujúcejšie a bude si na to pamätať, že ten fest mu pomohol aj takto duchovne. Ešte sme neriešili diskusný stan, tak sa môžeme vrátiť ešte k týmto diskusiám, ktoré sú tiež vlastne v rámci programu. My sme si to v hudobnej prestávke hovorili, tak teraz to môžeme ešte vysvetliť poslucháčom, ako je to v rámci toho areálu. Čiže teraz sme si hovorili, že tam je nejaké miesto na modlitbu, nejaký hlavný stage, kde sú teda tie koncerty, chváli. Áno, presne tak.
1: Áno, áno, Ešte by som sa vrátil k tej svetej spovedi. Som vždycky veľmi v takej bázni, keď vidím, že rady ľudí čakajú práve na tú mm-hmm. spoveď, napriek tomu, že sú tam niekoľko kňazí a niekoľko tých miest tam je pripravených na tú spoveď. Ale naozaj, že, že to veľmi taký vďačný za to, že naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí pristupuje k tej Svrdej spovedi. Teda práve aj na našom festivale. No a teda môžeme ísť k tomu diskusnému stanu. Tak ono to je vlastne stan, kde teda prebiehajú diskusie. Zatiaľ máme zverejnené teda dve diskusie ale verím tomu, že pribudne možno, že už aj dneska tretia diskusia. A medzi tým tam máme takú prestávku, ktorá bude vlastne využitá na prezentáciu jedného projektu. Možno, že niektorí poznáte domov srdca. Tak vlastne oni, to sú takí misionári, ktorí chodia, chodia na misie do rôznych štátov, takže vlastne oni sa tam budú ešte prezentovať pomedzi tieto diskusie. No a prvá diskusia, vlastne ktorá teda bude, alebo ktorú by som chcel tak predstaviť, bude diskusia odsudený na spásu. V podstate k nám príde ako host Michal Liband, ktorý je teda lídrom spoločenstva Dizmas a lídrom takého, evanilizácie vo väzniciach. A on nám vlastne príde rozprávať o tom, čo sa práve vo väzniciach na Slovensku deje, pretože mnoho ľudí vlastne nevie, že jedno z najväčších spoločenstiev kresťanských je práve vo, práve vo väzniciach. A je to pre mňa... Uh, neskutočné, že, že vlastne práve akoby väzni, takí, dá sa povedať, že najtvrdší chlapí sa obracajú k Bohu a, a, a zakladajú si teda spoločenstva a rôzne modlitebné skupiny a je to pre mňa úplne, úplne šialené. No a práve o tomto všetkom, čo sa deje, tak príde povedať, príde nám o tom porozprávať teda Michal Iban. No a verím tomu, že, že si priniesie so sebou aj nejakých ľudí, aj nejakých bývalých väzňov, ktorí si týmto celým prešli a práve verím, že, že títo väzni nám budú môcť svedčiť o tom, čo sa stalo a ako im pán Boh obrátil život. No a, a teda druhú tému, ktorú môžem predstaviť, je téma povolanie manžel Loment Koka, ktorý nám teda prídu, ktorú nám pridú predstaviť alebo o ktorej nám pridú rozprávať manželia Petrovci. No a táto téma vlastne bude jednoducho o vzťahoch medzi, medzi manželmi, ale ja si myslím, že aj mnoho ľudí, ktorí sú vo vzťahu, že spolu teda chodia, tak si prídu na svoje, pretože sa pripravujú na vzťah. A jednoducho vždycky, vždycky sa hodí nejaká dobrá rada od manželov, ktorí sú už starší. Takže Toto bude tiež určite, určite skvelá téma a oni sú skvelí ľudia, takže Takže to bude veľmi zaujímavé.
0: Čiže všetkých týchto interpretov, ktorí ste, drahí posluchači, o ktorých ste teraz počuli, ale aj o týchto zaujímavých osobnostiach, ktoré prídu povedať niečo o svojich svedectvách v diskusnom stane, tak to všetko môžete zažiť na honfeste v Amfiteatri v Dudinciach 26.8.2023. Rozprávame sa o tomto honfeste priamo s riaditeľom festivalu. Dominikom Belicom, ktorý je stále s nami na linke počas tohto rozhovoru a zahraňa nás všetkými tými zaujímavosťami a informáciami o Honfeste. Teraz by sme si niečo doplnili opäť k takej zaujímavejšej téme, možno pre niektorých, pretože tento Honfest trvá, ak správne čítam, od 13.30 je začiatok, končí o nejakej doplňte ma, končí o nejakej 21.30 alebo po koncerte, tom poslednom,
1: Áno, v podstate, tak aby sme nejako veľmi nerušili nočný klub v Dudinciach, nakoľko celý, celý, celý festival sa koná na území alebo v areáli Kupelov Dudince, kde teda sú ubytovaní hostia, tak aby sme práve týchto hostí nerušili, aby sme nerušili nejaký nočný kľud, tak celý festival vlastne končí okolo tej 22. hodiny.
0: Takže keby niektorý posluchač chcel prísť diaľky, tak môže využiť ešte aj túto zaujímavú ponuku tohto mesta. A zároveň som smeroval k tomu občerstveniu, pretože je to dosť dlhý čas, takže môžeme si povedať ešte toto. To je, to je v rámci toho Hondfestu, možno toho celého balíka toho festivalu, tiež také dôležité. A po občerstvení nám rovno môžete doplniť, že, že aké je tam zloženie tých ľudí, či sú to naozaj mladí, pretože máme tam aj reperov čo je možno také pre mladších zaujímavejšie v rámci toho hudobného žánru. A, a či tam sú aj starší ľudia, alebo či je to celkovo taká zmes, alebo či aj rodiny s deťmi môžu prísť, to si môžeme teraz ešte o, o Hondfeste povedať.
1: Jasné, takže čo sa týka stravovania, tak samozrejme v areáli bude zabezpečené, budú zabezpečené teda predajné stánky aj s jedlom, okrem toho tu nájdete predajné stánky aj so všelijčím teda ak si chcete kúpiť nový, ja neviem, nový koberec do bytu, tak možno to nájdete aj práve u nás, lebo prídu vlastne viacerí remeselníci a týmto sa tak snažíme podporovať taký lokálny trh lokálnych teda remeselníkov, ktorí vytvárajú niečo pekné. Takže vlastne aj, takýchto, aj takéto stánky nájdete u nás. Teda takisto neodvidete ani hladný, ani smedný, pretože, pretože občerstvenie bude zabezpečené. No a takisto novinkou tohto ročníku bude tzv. Bistro u Bistra, pretože Bistro u Bistra bude mať na starosti Bystrík, teda náš kolega z organizačného týmu, preto tento názov. No a práve tu si budete môcť dať naozaj veľmi kvalitnú kávu, ktorú pripravujeme takisto tradičné, a honcestové mochito, ktoré verím, že nás ovlaží, pretože veríme tomu, že naozaj bude pekne a, a teplo. A, no a takisto vlastne tam budeme mať v ponúke rôzne koláčiky a tak ďalej, takže celé, celé toto bude obklopené takou chillovacou zónou, kde si budete môcť oddychnúť, vychutnáť si kávu, vychutnáť si koláč. Takže toto pripravujeme do tohto ročníku ako takú novinku. No a čo sa týka uh, akoby toho, že akí návštevníci k nám hlavne chodia, tak uh, no asi úplne všetkých vekových kategórií, pretože te, ten festival sa snažíme vytvárať tak, aby si tam naozaj každý našiel to svoje od malých detí, pre ktorých tam máme vlastne pripravenú detskú zónu, kde naozaj bude veľa atrakcií. Tento rok pripravujeme dokonca takú novinku, že že deti sa budú môcť previesť na, na koníku. Takže to je taká novinka, čo to teraz nemali. Bude tam detský stan, a, a rôzne, rôzne skákačky, pls a tak ďalej. Takže naozaj bude toho dosť hodne. A potom teda vlastne od nejakej mládeži, pre ktorých tam máme, teda hlavne na tom hlavnom steži, pripravený ten program tých reperov. No a potom vlastne aj pre tých starších poslucháčov, teda buď ten diskusný stan, alebo aj práve, teda verím, že sa k nám pripoje aj práve počas tých modlitieb, chvál a ďalších iných vystúpení.
0: Takže v podstate je to tak, ako to píšete aj v tej téme, že ako v nebi, tak i na Zemi, tak to nebo prinesiete, či už všetkým tým duchovným, ale aj tým hudobným občerstvením, takže to bude úplne také príjemné prostredie v a. Ešte ma zaujíma, že keďže zaujímavá informácia, ktorú určite musíme povedať, ešte sme ju nepovedali, že vstup je voľný, ako to je s kapacitou toho amfiteatru, že aké to tam je veľké, prípadne akú ste mali účasť na, na festivaloch, alebo ako očakávate teraz?
1: Áno, toto je taká relatívne zradná otázka, pretože my sami absolútne netušíme, že vlastne až každý rok nevieme, koľko ľudí k nám príde. Tým, že nemáme žiadnu predregistráciu alebo nejaké kupovanie vstupeniek alebo lístkov, tak je to vždy veľký, veľký taký otáznik pre nás. Zatiaľ myslím, že taký ročník najlepší, čo sa týka počtu návštevníkov, bol v 2019, kedy k nám zavítalo okolo 1800 ľudí. A čo sa týka areálu, tak to by som sa vôbec nebal. zmesti sa tam niekoľko tisícok ľudí, to je úplne v poriadku, pretože ten areál je naozaj európsky a krásny. Veľmi sme radi, že práve tam môžeme organizovať tento náš festival. A áno, vstup je voľný, toto sme vlastne od začiatku chceli akoby vždycky mm-hmm. takto aj dodržať. Jednoducho, aby naozaj každý, kto chce, aby mu nebránil ani cent v tom, aby mohol počuť evangelium. Takže naozaj je to pre všetkých úplne, úplne zadarmo.
0: Teraz vás ešte poprosím, ak máte nejaké to svedectvo, môžete aj vy doplniť.
1: som tých svedectve za tie roky teda dosť veľa. Chvala Bohu, pretože um, to je pre nás taký najväčší, tak najväč, najväčšia odmena. Keď jednoducho po tom festivále sa začnú k nám, uh, začnú k tam prichádzať, teda rôzne také svedectvo a rôznych ľudí, čo prežili, čo zažili. Mnohí ľudia tam naozaj, že odozdali život Pánu Bohu, zmenili život. A vzniklo viacero takých malých spoločenstiev práve po tom, čo tí ľudia spoločne boli u nás na festivale. Máme niekoľko um, svedectiev o tom, že pán Boh uzdravil fyzicky nejakých ľudí. Um, takže toto je pre nás taká, taká najväčšia odmena, keď vidíme, že, že pán Boh koná. A práve potom teda máme ten pocit, že naozaj to má celé zmysel.
0: To je dôležité, keď je tá spätná väzba, ale to je už vlastne aj tá účasť, o ktorej ste hovorili. Máme na linke už aj ďalšieho hostia v dnešnej relácii Radosť viery, ktoré sa rozprávame o Hondfeste, rozprávame sa o kresťanskom hudobnom festivale. No a teraz vítam obi dvoch, ale budem sa pýtať jedného. Vítam na linke opäť riaditeľa festivalu Dominika Belicu a vítam aktuálne teraz na linke už aj Jakuba Kohúta. Pozdravujem, počujeme sa? Zdravím, počujeme sa. Tak môžete nám povedať, že ako vy ste sa dostali k tomuto hondfestu, k tomuto kresťanskému festivalu a možno aj aká je úloha na festivale teraz na tom, tohto ročnom šiestom ročníku festivalu.
2: No, tak prvýkrát som sa dostal vlastne k hotfestu v roku 2019, kde som bol pozvaný mojou terajšou smúveniteľou a kde sme vlastne aj spoznali na tom hotfeste a bol som pozvaný ako dobrovoľník, kde som mal na starosti viac mňa asi taká tzv. žienka na všetko, že <laughs> čo bolo treba, to som vlastne spravil. A teraz, tento rok konkrétne som v organizačnom týme, Nováčik. Po prvýkrát vlastne a mám na starosti diskusný stan, konkrétne budem spolu moderátor, už ako som spomínal, Slobenité.
0: Dobre, čo sa vám na FESTE najviac páči alebo čo vás oslovuje najviac, keď ste tam účastní práve vtedy na tom festivale?
2: Konkrétne to bolo asi možno taká inakosť, odlišnosť od tých ostatných festivalov tým, že tam bolo pripravený program pre dobrovoľníkov, že vlastne to gro, nie, nie len tá sobota. Konkrétne to z festivalu, ale bol tam aj program pripravený, team building a jednoducho bol to celé po tak rodinným spôsobom, to ma veľmi oslovilo. Super, a čo sa týka tých hudobných interpretov? Fú, to ako dobrovoľník sa veľmi neštiaľo ale Jasne. asi zhradok mojho veku, asi tak ego a možno lamačské chvály, ešte tie, si tam, že boli super. Super, vrátime sa ešte teraz teda
0: k Dominikovi, k raditeľovi festivalu Dominik Belica, ktorého máme tiež ešte na linke a teda poprosím ešte o také záverečné zhrnutie a pozvánku na tento festival.
1: Jasné, tak teda chcel by som vás všetkých pozvať 26.8. 8. do Dudiniec na amfiteáter v Dudinciach, ktorý sa nachádza pri futbalovom štadióne, sa v srdci kúpelov. A program začne od 13:30 a bude trvať cirka do, do 22. hodiny. A na hlavnom stage vystúpia mena ako Sima Magušinová, kapela Timothy, kapela Lamarske chvály Lecha Life, Ego alebo teda Michal Straka, Toumeot, folklórny súbor Agatik, Martin Tomoršip a slovo bude viesť otec Andrej Darmo. A v diskusnom stane sú pre vás momentálne pripravené dve témy. Verím, že teda čo skoro pribudne aj tretia. Možno, že už práve Jakub má nejaké nové informácie, ale teda zatiaľ tu máme tému odsudený na spásu, kde prijal pozvanie Michal Libant, no a potom po, téma povolanie manželka, kde prijali pozvanie manželia Peterovci. Okrem toho tu bude mnoho atrakcií pre deti, takisto rôzne predajné a predajné stánky s povedme aj s pitím s Zostravou, no a takisto novinka Bistro Bystra, kde si môžete dať kávičku alebo koláčik. Teda každý si naozaj príde na svoje a každý si nájde to, čo hovorím obohatí. a čo si potom bude môcť vziať naspäť do svojich domovov, škôl, prác a že jednoducho načerpá novú silu do ďalších dní. A verím takisto, že pán Boh bude konať aj veľmi tak konkrétne a mnohí ľudia budú uzdravení, a či už teda na duši alebo aj na tele. Takže určite je na čo sa tešiť a je aj kvôli čomu prísť do Dudiniec 26.8. Na Hondfest a vstup je voľný.
0: Takže... Všetci, drahí naši posluchači Rádia maria, ktorí ste počúvali túto reláciu, počuli ste všetky tieto informácie, tak ďalšie informácie, alebo aj toto, keby ste si chceli pozrieť tento program, nájdete na www.hondfest.sk nájdete tam všetky informácie o festivale. Ale predovšetkým, Naozaj ten vstup je voľný, takže všetkých vás pozývame na tento festival. Ako ste počuli, aj z Ús Dominika, Amfiteater je veľký, veľa ľudí sa tam zmestia. Budú tam naozaj zaujímaví interpreti, ale aj duchovný program. A poslednú otázku sa spýtam ešte, Jakuba, že čo si on myslí, prečo sa oplatí prísť na Homefest?
2: No, z osobných um, skúseností, Uh, keďže našiel som a smlúpenicu, čiže kto by chcel možno takýmto smerom sa vydať, ale určite pozývam veľmi kvôli uh, uh, pripravenému programu. Určite to podľa mňa oslovi veľa ľudí a kto chce zažiť Božie kráľovstvo a veľa mladých, spokojných, usmiatých ľudí, tak nech príde. Ďakujeme
0: Jakub, že, že si takto chvíľu strávil s nami v tomto rozhovore. Jakub Kohut je v rámci organizačného týmu Hondfestu. Ďakujeme ešte raz. Maj sa pekne. Ďakujem
2: krásne za pozornie. Požehnaný deň.
0: Požehnaný deň aj tebe. A ďakujeme aj Dominikovi Belicovi, riaditeľovi festivalu Hondfest, ktorý sa uskutoční 26. augusta v Amfiteatii Dudince. Požehnaný deň prajeme a ďakujeme.
1: Ďakujeme aj krásne a prajem pekný deň ešte všetkým poslucháčom.
0: Majte sa pekne a drahí naši posluchači vám prajeme pekný požehnaný deň. Zostávajte na ďalej z Rádiom Mária.